0: Der Generationen-Talk mit Rafaela Roth und dem Oswald Sieg.
1: Sie ist 29 und hat schon als Kind will eine Journalistin werden. Nachdem sie zwei Jahre für das Onlineportal Watson geschrieben hat, ist sie jetzt beim Tagesanzeiger. Und er ist 73 und hat während Jahrzehnten im politischen Epizentrum der Schweiz gewirkt. Nach seiner Pensionierung setzt er sich jetzt für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Ja, Rafael Arrotho, du triffst heute Oswald Zick zum ersten Mal. Als Journalistin sollte man ja immer so eine erste Frage im Kopf haben. Jetzt, habe ich denke, vielleicht hast du die erste Frage, Oswald Zick. Was ist so die erste Frage, die dir durch den Kopf geht?
2: Ja, vielleicht so ein bisschen das Engagement für das Grundeinkommen, das er irgendwie so ein bisschen auf sich genommen hat, dafür auch ziemlich Kritik müssen einstecken und als Träumer und Utopist und Idealist dargestellt wurde und der Schawinski hat sich halb lustig gemacht über ihn irgendwie in jedes Sendung. Wie das für ihn ist
0: Beim Schawinski?
2: Oder generell für eine Idee und dann ja. auch einstecken?
0: Also beim Schawinski war es lustig. <lacht> ähm, und sonst äh, ich bin einfach überzeugt, äh, dass äh, ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen als künftige äh, Sozialordnung äh, in unserem Land und nicht nur in unserem Land, eigentlich in ganz Europa notwendig wird sie angesichts von der Veränderung äh, von unserer Arbeitswelt, äh, von unserer Wirtschaft, wo immer weniger in der Lage ist, den Menschen eine Lohnarbeit zu geben, damit sie ihr Leben selber verdienen
1: Bevor wir jetzt in die Details vom Grundeinkommens gehen, möchte ich wissen, Oswald Siegweitz, Raphaela Roth, eine neue Bundesrätin wäre gewesen und ihr mit so ersten Kontakt hättet, was für eine Frage würdet ihr ihr stellen, um sie so ein bisschen kennenzulernen?
0: Ja gut, ich würde sie zuerst einmal Mal fragen, welches von diesen sieben Departementen würde dich am ehesten interessieren?
2: Und jetzt antworten. Also wäre ich bist Du bist
0: jetzt Bundesrat?
2: Das Migrationsamt.
0: Ja, das ist, äh Also
2: ist ja jetzt Staatssekretariat für mich.
0: Genau. Das ist im Justiz- und Polizeidepartement, ja. Gut. Du fühlst dich zur Polizei hingezogen.
2: Ui, ja, unbedingt, sehr. <lacht> Gut,
1: da hat man das schon mal geklärt. <lacht> äh, Raffaella Rotto du kommst ja ursprünglich aus Beromünster, bist dort als Landei aufgewachsen, ähm, als Jugendliche dann weggezogen. Was hat die weggezogen?
2: Es hat einfach immer müssen grösser werden müssen. Jeder Umzogene einfach immer noch ein bisschen mehr Raum müssen mehr nehmen.
1: Mhm. Was sind denn so in diesem Alter so, also als Jugendliche, so deine Träume und Erwartungen an das Leben?
2: Also ich wollte wirklich ähm, Journalistin werden, was mir ja dann auch gelungen ist irgendwie. Ähm... Ja, kann ich mich eigentlich jetzt gerade an nichts erinnern.
0: Und warum? Warum wolltest du Journalistin werden? Warum, will sure. wir heute Journalistin? Ich bin so ein
2: bisschen in einem Beobachterhaushalt aufgewachsen.
0: Beobachterzeitung? Ja, die
2: immer ja. eingeflattert ist, wo natürlich immer der Journalismus gemacht hat, von, von unten nach oben und anwaltschaftlich ja. Ja. und Missstände aufdecken Und ich habe das einfach immer gelesen und auch das auch machen.
0: Ja, Das ist noch gut.
1: Oswald, also, als Sieg, wenn ihr eure eigene Kindheit denkt, ähm, was kommt euch da in, was habt
0: ihr für Erwartungen an euer Leben gehabt? Also, da haben wir etwas Gemeinsames. Wir hatten Beobachter auch. Gehabt. <lacht> Aber, ähm, äh, ja, ich hatte verschiedene Erwartungen. Gehabt. Also, das spätere Leben ist auch ein bisschen schwierig, das hinterher noch zu detektieren. Also, ich glaube, ich habe auch. Ähm, Zuerst habe ich, ganz am Anfang wollte ich Lastwagenchauffeur werden. Nachher Reklameberater, also heute würde man sagen Marketingplaner oder so etwas. Und später hat es mir eigentlich auch trotz dem Soziologiestudium, muss ich sagen, in Richtung politischen Journalismus gezogen.
1: Also als ich, der ja heute sehr gerne kochen, der hat sogar ein Rezeptbuch und eigene Kochsendung, habe ich vorher noch erfahren, und eben ein Kochbuch für alle Fälle gibt es vor allem gut bürgerliche äh, Rezepte drinne sind die aus eurer Kindheit oder woher habt ihr die? Äh, zum Teil
0: abgeschrieben aus dem Betty Bossi Kochbuch. <lacht> das könnt ihr ja also, nicht machen. Aber es Kochbuch... ist alles deklariert. Ah, ja. Ja, ja. Und natürlich dann noch ähm, die, die einzelnen Rezepte von der Betty Bossi verfeinert, weil die sind manchmal äh, nicht so gut. Und äh, auch Eis stammt und ein Rezept habe ich kopiert im Armeereglement für Militärküche nämlich Militärkässchnitten.
1: Was ist, Raffaella Roth, lustig dir, Wäre Militärkässchnitten etwas für dich Auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall? Ja, Sicher. habe ich mega gerne
0: Kässchnitten. Ich komme <lacht> natürlich auf
2: die Mischung drauf, aber ich weiß nicht, wie gut ja. du kannst Käse mischen
0: kannst. Ja. Ja, das war das. Ist ist, wirklich, äh, das ist das Geheimnis. Das müssen wir so. ausprobieren das, das stimmt. Ja, ja. Das habe ich das erste Mal, als ich die Kässchnitte gemacht habe, ganz falsch gemacht. Ich habe einfach irgendeine Packung äh, äh, geriebenen Käse genommen aus dem Gestell. Und äh, das ist nicht gut geworden.
2: Ist denn, ist das einfach, kochst du einfach gern Oder ist ja, das aus der Ja, ich Not koche Geburt. sehr
0: gern. Ja, <lacht> ja, nein. Also ich bin immer gern in die Küche gegangen, kochen. Ich habe mich dort... Äh, können erholen am Abend nach einem Arbeitstag äh, und äh, ja gewissermaßen den Stress äh, namentlich den Stress im Bundeshaus äh, wegbringen. Hey, apropos Bundeshaus und Kochen, da ihr
1: ich auch mal für die Bundesrat gekocht. Nein. Mhm. Ja, das nie das hat Nein, das es nicht gekauft.
0: Ein Sandwich gemacht oder so. Nein, das äh, machen dann äh, dienstbare Geister. Weibel im Bundeshaus, die dünnt manchmal äh, für, für ihre Chef kochen.
1: Der seit langem als Informationschef oder als Stabschef für verschiedene Bundesräten tätig Das hat angefangen bei Willy Richard oder auch beim Otto Stich und eben Adolf Ogi, beim Samuel Schmidt und beim Moritz Leuenberger. Wie muss ich mir eure Arbeit vorstellen, die er ähm, gemacht hat?
0: Also Informationschef in einem Departement, äh, da ist äh, der große Vorteil, den man hat, äh, bei so einem Amt äh, fängt am Morgen früh an, dort hat man eigentlich äh, so etwa anderthalb Stunden Zeit, zum die Zeitung zu lesen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Und äh, dann äh, tut man, also das hat man vor allem im Militärdepartement gemacht, beim äh, Herrn Ogi und beim Herr Schmid, dann äh, tut man den Departementschef eigentlich die Medienlage skizzieren und äh, was es äh, sich aus der Lage empfiehlt, äh, kommunikativ zu machen, also wie man soll agieren oder reagieren von einem Departement aus Also
1: eigentlich genau das Gleiche wie als Journalistin auf einer Redaktion, oder? Ich denke, bei dir sieht es nicht viel anders aus als Journalistin. Schaut man morgen mal, schauen, was hat es so oben?
2: Ja, das ist ja so. Also ich muss niemandem darüber berichten oder niemandem briefen, aber ja, der Tag fährt mit der Zeitung lesen und jetzt auch natürlich noch Facebook schauen und Twitter abchecken.
1: 2005 also als er seit er dann und Vizekanzler wurde, tut man sich auf so eine Posten bewerben oder wird man da
0: einfach ernannt? Ja nein, bewirbt be sich und, und wird dann äh, also in der Position von einem Kommunikationsverantwortlichen, von einem Departement wird man durch den Bundesrat gewählt und äh, nach einem äh, Auswahlverfahren, wie das äh, auch in der Wirtschaft äh, üblich ist. Bei mir ist es allerdings äh, noch etwas einfacher, einfacher gegangen. Wo du
1: schon im Laden warst und alle kennen. Wir rein ja als Bundesratsprecher oder für eingesetzt hat er mir am Telefon erzählt, dass das
0: Bundesrat
1: offensiver
0: kommunizieren. Warum? Heute? Ja, weil sie müssen. Sie werden eigentlich auch und gerade äh, von den Medien. Und das finde ich richtig äh, stärker, eigentlich stärker kritisiert, äh, ähm, äh, so dass äh, Bundesräte äh, fast gezwungen werden, sich mehr äh, und häufiger der Öffentlichkeit zu stellen und nicht nur Fragen beantworten, sondern auch von sich aus äh, Themen in die politische Öffentlichkeit äh, zu bringen. Kommuniziert der Bundesrat jetzt heute genug? Ich glaube schon, ähm, dass er genug kommuniziert. Er hat mindestens genug Möglichkeiten, das zu machen. Aber man muss eins sehen, mit dem Internet und mit der de Webseiten, äh, wo der Bund äh, bewirtschaftet, hat er eine riesige Möglichkeit, den Bundesrat zu kommunizieren in einer Hülle und Fülle, wie es früher auch gar nicht gegeben hat. Gleichzeitig gibt es dort die Möglichkeit, Sachen, die im Bundesrat oder im Bundeshaus krumm laufen, äh, zu verstecken. Und äh, das ist auch ein, ein Problem, weil äh, man kann einfach so viel auf das Netz tun uns so platzieren, dass es eigentlich fast gar nicht mehr auffindbar ist. Und dann kann man immer sagen, wenn es dann mal irgendwie auffliegt, ja, das haben wir ja gesagt. Und dann du ist musst mir
2: zeigen, wo die Wälder, wo sie das verstecken.
0: Ja, kann ich dann mal zeigen.
2: <lacht> ja, machen wir nachher.
1: Oswald, seid ihr ja auch schon lange selber euer SP war. Ist das nie ein Problem in eurer Arbeit,
0: oder ist das, ist das in dem Sinne noch üblich? Es ist eigentlich üblich, dass ein äh, Chefbeamte beim Bund, irgendeinem kann politisch verortet werden. Mhm. Ist auch etwas früher so. Gewesen. Heute zum Beispiel mein Nachfolger ähm, ist in keiner Partei, meines Wissens. Oder vielleicht ist er, er erzählt er einfach als Linke, vielleicht ist er jetzt zur SP-Beiträger, ich weiß es nicht. Aber, ähm, das ist eigentlich eben,
1: äh, üblich gewesen. Wie ist das als Journalistin, Raphael Roth? Also, bei Watson sagt man ja, also das ist ein Linksmedium. Ähm, kann man als Journalistin oder als Journalistin der Partei sein, oder soll man sogar?
2: Nein, in der Partei sein nee, soll man überhaupt nicht. Weil man, das macht einem ein Stück weit, äh, unabhängig. Oder auch die Forderungen, die einem gestellt werden könnten. Also ich meine, nicht, also es macht einem abhängig, ja, abhängig, ja. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, wo man natürlich nicht mehr kann neutral über die Partei berichten oder objektiv so weit als möglich berichten wo man Mitglied ist. Ähm, eine politische Haltung hat man natürlich, wenn man ein, ein Mensch mit einigermassen politischer Ader ist. Trotzdem, wenn man darauf achtet, sich nicht zu verflechten an falschen Orten, kann man durchaus äh, objektiv berichten erstatten.
1: Ich möchte noch ein bisschen herausfinden, wie aus dir eine Journalistin geworden ist. Du hast ja als Kind mit deinen Cousinen in der Kinderzimmer eigene Zeitung gemacht oder als Radioreporterin äh, äh, gespielt. Was hat dich schon dann Kreis an Medien, am Journalismus?
2: Ich kann mich vor allem nicht mehr so genau erinnern. Als Kind ist es vielleicht auch ein bisschen jeder, so yeah, die sind im Fernsehen und so und äh, machen irgendetwas Cooles für die Öffentlichkeit und nachher ist wie halt so ein das Bewusstsein dazu, was die eigentlich machen durch Eben Beobachter und verschiedene Bücher. Ich mich hat das einfach fasziniert. Natürlich auch das Ganze, wo man sich zuerst noch vorstellt, dass man dann immer reist und, und irgendwo auf der Welt berichterstatten kann und immer wieder Neues sieht. Das ist sicher etwas, wo ich einfach, wo in mir innewohnt, wohnt, die ewige Neugier nach, nach allem möglichen und allen möglichen Menschen.
1: Das Interesse für den Journalismus hat aber nicht direkt zum Journalismus geführt. Oder das hat zu tun mit einem Berufsberater, gell?
2: Genau, das war einfach ein schlechter Berufsberater. Wolltest ja. du von diesem Trauma
1: noch ein bisschen erzählen? <lacht> das war ein
2: Trauma. Der hat einfach im Gymi gesagt, «Nein, nein, Journalismus, diese Branche, die ist am Abend runtergekommen, und da gibt es überhaupt gar keine Jobs mehr. Und die Ringe schule hat sogar schon Aufnahmestopp gemacht, und das würde ich nicht machen.» Und ich habe aus irgendeinem Grund dann Kloster und habe dann gefunden, okay, dann kann ich auch Germanistik machen und Umwege machen. Und das hat mir nachher aber nicht so gepasst an der Uni Bern.
1: Da bist du nicht lange geblieben?
2: Nein. Also ich habe ein Semester gemacht und das war eigentlich auch gut gewesen. Ich habe auch Prüfungen gemacht und alles. Und im zweiten Semester habe ich dann noch gemerkt, dass es nicht mein Plätzchen ist.
1: Was hat dir nicht gefallen an diesem uni -Leben?
2: Mmh. So ein bisschen die Unverbindlichkeit auch, so an der Uni. Und vielleicht ist es gleich auch halt irgendwie ein Fach, gewesen, wo ich mich doch nicht so ganz in die Hand gefühlt habe. Ja.
1: Und er hat kurze Zeit bei der Bank geschafft.
2: Oh, ja. Jetzt ist das im Radio. <lacht>
1: <lacht> da warst du nicht so drüber reden Nein, also. das ist eine
2: Schandfrage. Äh, ein Frage? Schandfrage,
1: oh, ganz ehrlich.
0: Ja, so Bankgeheimnis gibt's nicht mehr. <lacht> ja, stimmt. Aber ich habe nicht, nicht
2: bei einer Bank geschafft. Ich habe <lacht> bei einer Freizügigkeitsstiftung geschafft. Die <lacht> dünnt, ähm, Geld aus zwei Säulen Pensionskassen parkieren, wenn man gerade keinen Arbeitgeber hat, der das Geld kann versichern kann. Wir haben nur ein bisschen die Gelder verwaltet.
1: Und dann bist <lacht> ja zum Journalismus gekommen. Wie ist das denn? Ähm,
2: dort, wie ich eben vorgesehen, habe, habe ich immer ein bisschen weg und immer noch eine neue Stadt. In Luzern hat es ja das Matz gegeben, ich habe aber nicht unbedingt in Luzern studieren wollte. und dort bei dieser Bank hat eine geschafft, der auch nur so wie ich so ein Jahr geschafft hat und dann gesagt hat, sie gehe jetzt eben auf Winti an die, an die Hochschule, wo man Journalismus und Kommunikation studieren kann und dann bin ich mir das angeschaut und gefunden, das ist es, das mache ich jetzt.
1: Und das ist dann gerade aus der und er später eben zu Watson kam und da würde mich auch noch interessieren, wie bist du zu diesem Praktikum ursprünglich bei Watson, wie bist du da dazu gekommen?
2: Ähm, wir hatten so eine Alumni-Veranstaltung, irgendeine Podiumsdiskussion und dort ist sie Hansi voll und hat also Chefredaktor
1: so, hier zur Anhörung von Watson. Genau,
2: der es gegründet hat, Watson. Äh, der hat dort geredet und hat von dem Projekt erzählt und ich habe gedacht, oh ja, das wäre das wär's Und bin dann nachher beim Apero, ähm auf Hansi zu und han gesagt, ich will auch dort arbeiten. Und dann hat er gesagt, gut, bewirbst du dich mal? Und dann... Äh, das ist sehr
1: gut rausgekommen, für beide von euch quasi. Mhm. Ähm, du bist als Reporterin auch schon mehrmals ausgezeichnet worden. Ähm, mal bist du im Flüchtlingslager in der griechisch-mazedonischen Grenze gewesen. Ist das eine Grenzerfahrung für dich als Journalistin dort?
2: Ja, ich bin jetzt nicht wirklich von meinen Grenzen gekommen, irgendwie emotional oder physisch oder irgendwas, aber das sind schon einfach... Man ist halt mit äh, Elend konfrontiert und muss das irgendwie verarbeiten.
1: Du hast das ja aus einer sehr subjektiven Sicht gemacht. Also da hast selber sehr viel «Ich» quasi auch, auch drinnen geschrieben. Warum hast du dich bewusst für das entschieden?
2: Weil ich habe eine Nähe herstellen wollte zu, zu den Leuten, die Herren und Frau Schweizer, die das lesen und merken so, ui, ich, ich könnte auch in diesem Zelt mhm. in Edomene schlafen, falls es dumm wird kommen.
1: Mhm. Jetzt wechsel ich eben zum Tagesanzeiger. Deine Kollegin und Kollegen bei Watson haben Birkenstock geh zum Abschied. wird es dann so gemütlich werden quasi beim Tagesanzeiger? Warum, warum der Wechsel zum Tagi?
2: Ähm, ich hatte immer schon so ein bisschen im Kopf gehabt, drei Jahre, erster Job ist gut und dann vielleicht einmal eine neue Herausforderung und noch ein bisschen Lehren mehr von alten Hosen. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Motivation. Zum Tag jetzt es auch den Namen, der irgendwie doch noch ein größeres Renommee hat, Und ich glaube, noch, noch mehr kann
0: Und Birkenstöcke nimmst du mit?
2: Die nehme ich mit. Aber es stimmt nicht. Sie haben nicht wirklich alle Birkenstöcke paar vielleicht.
0: Was haben sie denn geschenkt? Finken?
2: Ja. Sie hat mir Birkenstöcke geschenkt. Plus ein Wecker, der nicht ist, so mich am Morgen wecken, sondern mich auf der Redaktion wecken. Weil es so eine verschlafene Redaktion ist. Nein. <lacht> Aber bei Watson ist natürlich Geschwindigkeit schon ja. Produktionsgeschwindigkeit
1: höher. hoch. Ja. Ja. Wir hören den Talk mit Raphael Roth und Oswald Sieg. Wir haben jetzt für euch beide ein paar Satzanfänge vorbereitet, die ihr ganz kurz nacheinander könnt beenden könnt. Oswald Sieg, wenn ich mal 100-jährig bin, möchte ich über mich können sagen, dass...
0: Das... Äh ich eigentlich unbedingt äh, noch wenn äh, mindestens äh, 100jährig werden.
1: Raphael Roth, wenn du mal 100jährig bist, möchte ich von dir können sagen, dass
2: dass ich mir selber treu geblieben bin.
1: Und so als ich an den jungen Menschen stört mich das.
0: Stört mich manchmal ihre Uninteressiertheit, ihre Beliebigkeit. Wie ist es bei dir
1: mit den alten Menschen? Was stört dich an denen?
2: Wenn sie, es gibt so ein Phänomen, das nennt sich Altersradikalität. Und dann werden sie einfach auf einen Punkt so extrem und man kann sie fast nicht mehr stoppen.
1: Mhm. Oswald Sieg,
0: mein Lieblingsessen ist? Mein Lieblingsessen ist äh, ungarisches Gulasch.
1: Ungarisch ist gut. Bei Rafaela Roth wissen wir ja schon, dass sie gerne Militär Militärkässchnitten hätte. Oder? oder noch etwas anderes als Lieblingsessen.
2: Nein, das ist gut. Ist das also. gut.
1: Also, dann gehen wir nämlich sofort weiter zum bedingungslosen Grundeinkommen, wo ich mit euch noch ein bisschen ähm, drüber reden möchte. Ich nicht
2: das gemeint mit den alten Radikalien.
1: <lacht> Rafaela Roth, was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du monatlich 2500 Franken einfach so würdest? Ich,
2: ich glaube, in meinem würde sich nicht viel ändern.
1: Würde sich ich gar nicht ändern? Ich
2: liebe meinen Job, ich würde weiterarbeiten und Geschichten machen. Ich glaube nicht. Also, außer wenn natürlich, sagen wir, wenn ich ein Projekt würde, würde ich machen würde, wo ich mal einen Arbeitsunterbruch hätte, oder wenn ich irgendwie ein Buch schreibe, wäre es vielleicht cool, wenn ich dann gleich noch die zweieinhalb Tausend hätte in dieser Zeit.
1: Für die Rafaela Roth würde sich so schnell nichts verändern. Wie wäre es bei euch, wenn ihr 2'500 Franken hättet? Würde sich bei euch etwas verändern? Äh,
0: nicht gross. Einfach deshalb, weil äh, jemand, der Pension und AHV bezieht, der, der hat oder die hat. Aber die würde auch ein Grundeinkommen bekommen? Ja, das Grundinkommen also wäre das dann ein Teil, denke ich, ein Teil von der AHV, beziehungsweise würde ich anstelle der AHV äh, auszahlt?
1: Also als ich ja mit dem mit der Grundeinkommensdiskussion noch so ein bisschen das Geld ähm zum Lebensmittel erklären, wo quasi wie je, jeder braucht und jeder so einen Anspruch darauf hat. Wie wird sich die Einstellung zum Geld und zur Arbeit verändern mit einem Grundeinkommen?
0: Ich habe das eigentlich festgestellt mit 65, wo ich pensioniert wurde bin dass ich an einem schönen äh, Morgen äh, nicht einfach nicht mehr gewusst habe, äh, was soll ich jetzt machen soll. Ähm, Obwohl, es hat mir fast ein bisschen gefehlt, dass ich jetzt nicht mehr können, ins Büro gehen konnte, zur Zeitung lesen. Äh, aber dann ist mir auf einmal aufgegangen, dass ich jetzt äh, vom Druck jeden Tag äh, arbeiten gehe befreit bin. Ich kann mit dem Tag machen, was ich will. Ich habe keinerlei Verpflichtungen mehr. Ich bin selber äh, dafür verantwortlich, dass ich etwas Sinnvolles mache, dass ich ein ein, äh, ein vernünftiges Arbeitsprogramm haben. Aber jetzt habt
1: ihr ja vorher gesagt, als ich in die Situation seid, eben pensioniert wurde, dass es nach fast ein bisschen langweilig, war, gerne nein, nein, zurück, ist zurück ins Büro. ähm werden nicht dann die Leute haben, wie überfordert damit, was mache ich jetzt mit der Zeit, die sich vielleicht vorgeht. Und dass die Leute gar nicht mit dem umgehen können.
0: Ja, das sind die einen Leute, die, die immer arbeiten die sind mit Sicherheit mit einem Grundeinkommen irgendwo am Anfang überfordert, weil sie dann eigentlich es nicht mehr nötig haben, so viel zu arbeiten. Es gibt aber die anderen, und das ist mindestens in Europa, eine zunehmende Kategorie von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die keine Arbeit mehr haben oder nicht mehr genug Arbeit und wo eigentlich zwingend darauf angewiesen sind, dass sie ein Grundeinkommen von irgendwoher überkommen. Und dann gibt es noch sehr viele Leute, die äh, Sozialhilfe beanspruchen können, Leute, die Arbeitslosengelder äh, haben. Und auch die sind mit einem Grundeinkommen besser gestellt, weil vor allem bei den Arbeitslosen und den Sozialhilfeempfängern Fang oder äh, ist die Stigmatisierung als jemand, der nicht arbeitet und dafür der Allgemeinheit zum Sportmann fällt? Die äh, geht weg. Wenn alle ein Grundeinkommen äh, beziehen, dann gibt es eigentlich viel weniger oder vielleicht sogar keine Verachtung mehr gegenüber den Armen gegenüber den Sozialhilfeempfängern gegenüber den Arbeitslosen.
1: Rafaela Rotte, du da jetzt dazu, also losisch ist das ein klarer Fall von Altersradikalität?
2: <lacht> Vielleicht brauchst du das auch, äh, um so eine Initiative lancieren gewisse gewisse Radikalität. Ähm, ich habe aber wie so während der Kampagne, hätte ich nicht auf das, ich hatte nicht auf das Arbe schaffen und nicht schaffen. Fokussiert, so, weil, weil der Schweizer ist ein fließiger und der findet, man muss doch schaffen man muss doch etwas machen und dann bekommt man das Geld. Ich hätte eher, so jetzt rein für die Kampagne, irgendwie darauf fokussiert, wir müssen das Raff neu machen. Das Raff ist einfach eine schlechte Institution. Wir müssen die, die verrosteten, bürokratischen, überforderte Institutionen irgendwie revolutionieren, weil die schlecht sind. Weil ich glaube, das hat viele Leute so ein bisschen so was nicht schaffen und was die wollen nicht schaffen. Und das ist irgendwie also so glaub, die glaub, utopischen zu viel Gedankengebäude.
1: Mhm. Was sagen dir da dazu, Oswald? Sieg, ist das ein bisschen utopisch so insgesamt? Nein, gar
0: nicht. Das ist äh, das ist äh, äh, da, was du was du sagst ist eine Darstellung, wie man sie viel in den Medien hat, können äh, nachlesen. Wir haben sie eigentlich ganz anders kommuniziert. Ähm, aber das hat äh, niemand so gern hören Nämlich zum Beispiel, dass, ähm, ich habe immer gesagt, äh, wir müssen davon wegkommen, dass man muss, dass jeder muss und jede schaffen muss. Wir müssen alle schaffen. Ähm, es ist, es ist nicht es ist nicht mehr Zeit, wo die Frau einfach daheim bleibt und der Mann arbeiten das Es war noch nie so. Alle haben gschafft Und das ist heute auch noch so. Und wir arbeiten nach dem Prinzip, zuerst arbeiten und dann das Vergnügen. Das heisst, zuerst arbeiten und dann den Lohn. Und das ist ganz falsch, diese Reihenfolge. Zuerst kommt das Einkommen und mit dem, erst mit dem Einkommen findet man nachher eine Arbeit, wo einem zu sein. Das ist eine, eine, eine Änderung vom Sinn und Geist von der protestantisch-ethischen protestantisch Arbeitsgesellschaft, wo gegen den Musikgang ist. bringt man, man das irgendwie, und
1: so weiter. Bringt man das irgendwie weg, Raffaella, oder? Das hast du hast Gefühl, also, du hast ja gesagt, die Schweizerinnen und Schweizer, die wollen arbeiten, die, Bei denen ist es klar, das ist eigentlich das Erste, das da ist, bei ganz vielen Leuten.
2: Mhm. Ähm, also, ich finde es auch übrigens nicht utopisch. Ich finde auch, dass es, dass der absolut, man muss das diskutieren, weil es passiert ja einfach. Die Jobs fallen weg. Es gibt die Stigmatisierung, es gibt auch das Gefühl von der Abhängigkeit von der Institution, wo nicht gut ist für den Menschen, wo eigentlich die Initiative und Motivation eher killt, als, als irgendwie anregt. Aber ich glaube einfach, dass es wie halt noch länger braucht und dass man es wie anders muss erklären muss. Ich glaube auch dass halt das Initiativkomitee ist wie ein bisschen zu weit weg. Es ist rein meine Wahrnehmung vom, vom normalen Herr- und Frau-Schweizer, wo da sind es noch Künstler und so, und die arbeiten ja eh nicht. Und ich glaube, wie das hat es so ein bisschen was eigentlich schon
1: ist. <lacht> Viele die jetzt das Grunde vergleichen mit dem Frauenstimmrecht, oder das hat mehrere Anläufe gebraucht. Wird es eine ähnliche Geschichte geben aus eurer Sicht? Das ist so ein Generationenprojekt, sag ich mal, wo das was über lange Zeit braucht, bis das eingeführt wird. Ich
2: glaube ich schon.
1: Ja sicher.
0: Aber ah, du würdest Frauenstimmrecht sagen, noch, noch nachher, Ja, man kann es
2: nicht ganz vergleichen.
0: Nachher, ja, also vielleicht weniger ja mit dem Frauenstimmrecht, sondern gesagt. eben eher mit der AHV, oder? Also die AHV unseres. Sozialwerk, äh, das ist, äh, also das hat äh, äh, fast, ja, fast zwei Generationen gebraucht, bis das in der Schweiz installiert war.
1: Oder? Eine Prognose, ähm, wird Raphael Roth noch erleben, die Einführung vom Grundeinkommen? Und bei euch frage ich gar nicht, er schon Aber schuld. sicher, sie wird es Sie, sehr sie alt. wird sicher erleben. Ach, sie wird sehr <lacht> alt. <lacht>
2: Gut. Ich krieg recht viel.
1: <lacht> Wunderbar. Zum Schluss möchte ich euch noch fragen, quasi, wie ihr eure Rollen würdet tauschen würdet. Ähm, und zwar, also als Sicht, wenn ihr nochmal euer Leben könntet leben könnt, also wenn ihr jetzt nochmal 29 wäre alt in Raffaella Roth ist, wie würdet ihr an das Leben hergehen, wenn ihr das jetzt so ein bisschen überlegt, wie würdet ihr das machen?
0: Heute, das kann, also, das kann ich nicht sagen. Ich weiss nicht, ob ich heute würde in Journalismus gehen. Ich weiss es einfach nicht. Ähm, ich würde vielleicht irgendwie etwas ganz anderes machen. In der Politik würde ich vielleicht auch nicht unbedingt. Bundesrat, dann schon Bundesratssprecher? Eben, ich, ich, bin also fast doch ein bisschen überfragt. Vielleicht würde ich ein Beiz
1: aufdrehen. Ein Beiz Roth, stell dir vor, du bist 73. Was stellst du dir da vor?
2: Ich ja, habe wirklich nicht gerade so ein konkretes Bild.
0: Altersradikal.
2: <lacht> Altersradikal sitzt irgendwo und wechselt irgendwo. <lacht> ja, nein, ich hoffe, dass es mir dann gut geht und dass ich äh, kann zufrieden auf meinen Weg zurückschauen und nichts bereuen Aber ich glaube, das hat man selber in der Hand.
1: Merci vielmals euch beiden. Wir werden auf jeden Fall gerne weiterverfolgen, wie sich eure Geschichten äh, weiterentwickeln Das war der Generationentalk. Raffaella Roth, aus Sigg. Merci vielmals. Für die Technik verantwortlich war Samuel Müller am Mikrofon. Elias Ruegsegg.
0: Der Generationentalk. Mit Rafaela Roth und dem Oswald Sieg.
1: Und im nächsten Generationen-Talk sind der ehemalige Berner Stadtpräsident, Alexander Dscheppert, und der Co-Präsident des Berner Jugendparlaments, Frederik Mader, zu Gast. Und diesen Talk zeichnen wir da hier im Berner Generationenhaus auf. Und zwar am 24. April, um 7 Uhr am Abend. Bis dann könnt ihr alle bisherigen Talks so als Podcast nachlesen. www.generationentandem.ch